0: 每个马普所会有一个所长，所长是所有老板的老板，对吧？嗯，是的。老板是说他有独立拿方定能力的人，对吧？嗯
1: ，不是。马普所他是不需要拿方定的，基本上都是政府直接给每个组就是分配钱。我们我们好，我们还有很多钱没有花掉，我们要想一想怎把这个钱花掉。就每年到了年底的时候就要突击花钱了。那很少
2: 啊！那啊德国视角的朋友，大家好，我是丸醉。上次长野跟橘子聊完之后，首先是这两位觉得没太尽兴。本来我们当时是想聊其他事儿的，结果先聊聊聊租房，租房聊然后就聊到爱情了，然后就引出了很多一些话题。啊，然后今天那个在群里面有人扔扔出来话题，博士在国内的话读博士比较辛苦嘛，也没什么钱，然后在德国呢工资还挺高，然拿奖金的还不用交税，然后德国环境也不错，发展空间好像更大一些。呃，当然这个在每个地方都是有利有弊啊，所以在咱们群里面讨论的很激烈。哎，正好这个橘子就在国内读研究生嘛，现在在德国读博士，然后长野。呃、哎，就是一路在外国读着博士过来的，而且现在归宿都非常的牛。呃，然后考虑到咱们听友群里面有不少人是在德国读博士，或者是想到德国读博士，甚至有些家长啊说，呃，孩子过来给孩子做陪读的时候，我也想自己顺便再读个博士。<笑>这想法都很好啊，所以今天我就邀请橘子和长野再接着做一期。来聊一聊在德国读博士的那些事儿，尤其是那些在其他一些公开的网络平台上你不容易看到的，啊，那些不足为外人道的加引号的秘密。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
0: 今天好像是三仙在群里面发了一个、哦、三仙三仙一个照片、嗯，说是，然后我说那个不容易啊，要值得鼓励啊，是吧？嗯，然后就是这个，至于他们长相，我还真没看清，因为
2: 哦没看清啊，那就是盯着看了很久。
0: <笑><笑>但是这个人做研究做得怎么样，跟他长得怎么样其实关联性不大。
2: 嗯，橘子，哎，你从一个女性的角度，你评价一下，你你你你觉得你跟她比怎么样？
1: 尴尬了吗？哎呀，我觉得萝卜青菜各有所爱，我又不知道，我、嗯、我对长相这个可能，嗯，女生二十五岁以前可能比较在乎自己的长相，啊，二十五二十五岁以后的话，其实不是那么太在乎自己的长相了。
2: 是吗？哎呀，这女的、男的不一样啊，这个，哎，我突然想起来，好像林肯说的话，说男人四十岁之前的长相是天生的，四十岁之后则是由自己决定的。所以四十岁之前，男的长什么样无所谓啊，不用对自己的长相负责。哎，长野，我还不知道你多大，你你你贵
0: 庚？<笑>应该还不到五十吧？呃，差不多了，还有个十几年
2: 功夫就五十。<笑>好的好的，还没有到需要。要对自己长相负责的年龄，不要嗯、呃，还是给我们的这个台柱子、呃、也是给我们德国视角的这个当家红蛋，在他的粉丝中保留一些神秘感吧。呃，不过刚才这句话是林肯说的，林肯是西方著名的政治家嘛，呃，代表西方人的很多一些观点。呃，但是我觉得，呃，东方也有类似的话。我们有句话叫，呃，静由心造，相从心生。哎、呃，就是说、呃，那些修行比较高深的那些得道高僧啊，所以据说啊，据说,、啊、据说你在他，你站在他跟前的时候，马上就会呈现出一个相啊，你的相就出来了。呃，这个当然非常高深啊。等以后有机会遇到这样的高人啊，咱们德国试讲看能不能请到，给大家讲一讲。
0: 可能是那个西方人跟咱们亚洲人不一样嘛？你看那个这边的德国人，四十岁以后看起来跟八十岁也没什么太大区别，不是说他的那个皮肤什么的，是吧？嗯。然后，当然你八十岁的时候头发肯定是白的嘛。但是你，但是从那个大概面上看，他基本上四十多岁以后就就不怎么有太大的变化了。然后像我们亚洲人的话，如果你要是在西方世界，你就会发现。到五十多岁之前，你觉得你还是蛮年年轻的，头发都是那种黑的嘛，可能就稍微偏一点白，但是也还好。但是你，嗯、但是你一旦过了六十岁左右，突然一下子就好像，就是老了很很快的那样嘛，是吧、嗯？所以就是可能也不太一样、
2: 嗯。好，所以说跑题是咱们德国视角的光荣传统啊，但是跑一下就行了。嗯，还是迅速回来说正题啊。呃、哦，长野作为过来人啊。你先聊一聊吧，就是你想给将要读博士的人，或者像橘子这样正在读博士的人，然后有什么忠告？这个胡佳说咱们题目要起的吸引人，所以我就说了啊、呃，五个不能说的秘密啊，你就先说五个吧。
0: 那你这个秘密也太多了，五个。不<笑>是<笑>，我的那个概述、啊，大概五个。<笑>对。
2: 哎，我突然有一个新的主意，这样，呃，茶爷你说一个。呃，这个加引号的啊，秘密。然后橘子说一个，然后你再说一个，橘子说一个，哎，就像你们俩划拳一样，然后看谁先说到谁，对方嗯没啥可说
0: 。感受就说，首先你得有，你得选好一个好教授，嗯，也就是俗称的老板，嗯，因为一个好老板的话，他至少可以给你三方面的东西。第一，老板好，那就是证明这个老板，首先他很很有财政实力，就是说你读博士期间，他给你发工资是完全没有问题的，嗯，就是你不用为你的那个科研经费啊，什么参加会议这些东西担心嘛，对吧？嗯，呃，我跟你说个例子，就是，呃，有一次我们去参加一个学术会议，嗯，然后那个。呃，就是基本上行程都定好了，现在就差订酒店跟飞机了，是吧嗯？嗯。然后当时那个酒店，呃，当时那个飞机是老板，是老板帮我订的嘛，他一次性就把票出了、嗯。但是酒店的话，呃，就是你你自己订吧。我当时选了一个相对比较便宜的，大概大概是是七十欧还是八十欧一晚上的。嗯那个那个经济型酒店嘛，嗯，然后然后我把这个发发给了教授，然后他就回来一句话，嗯，说那个 feel free to choose decent， s 哎 ，hotels，、嗯、就是，然后然后我就我那我当时就在想，什么叫 decent s hotel 呢？我后来一想，是不是老板觉得我这个订的太便宜了？然后我就一下子订了一晚上。一百五十欧元的一晚上的那个房间，嗯、然后老老板说 ，OK，Go、OK, for it，、嗯、然后就就是我直接把预算翻
2: 了一番，嗯，但是哎不是，你得说一下你在哪个城市啊？啊你在哪个城市啊？每每个不同的城市、这个，这个这个这个酒店价格是完全不一样的。
0: 哎，是在那个布鲁塞尔、啊、当时
2: 。啊、嗯，那这还差不多。要在德国很多城市其实。嗯，你刚刚说那个八九十欧元已经可以住到四星级了，你典型的像，呃，恩哈呀、美爵啊、就是 Merci 啊、嗯、就可以。那布鲁塞尔的话，肯定就只能住那种联捷的快捷酒店了。
0: 如果你选了一个好教授的话，是吧？嗯嗯、那么说，这个教授不仅要有学术声望，还要有足够能够拉来学术资金的，就是能够拉方便的能力。嗯，如果他不能持续的大规模拉方便的话，那也就是说，你如果在他手下读博士，你什么事情都会，就是比较拮据嘛。比如说、嗯，你说那个显示器太小了，我想换个大的，不能换。嗯就是电脑太老了，嗯、我想换个新的也换不了。嗯，但是如果老板拉方面的能力很强的话，这些都不是问题。只要你说要，他马上就给你买。嗯
1: ，
0: 呃，我不希我不希望这些新来的小朋友们，然后去读博士时候，结果就是欢天喜地的拿拿了 offer， 后来正儿八经入职以后发现，哎，这是搞这也没钱，搞那也没钱，然后发个工资还只能发个半职给你。就是感觉就是不太开心嘛，你一个人心情不好，你还搞、啊、搞什么科研
2: 、嗯，对吧？嗯，对对，哎、呃、不不不，哎哎哎，不是啊，你这个人家橘子拿的就是半职啊，但是人家橘子我觉得挺开心的，呵呵呃哎橘子哎、呃、正好轮到你了，哎你来说一个，呃打击一下这个长野的嚣张气氛啊、嗯
1: ！我已经我已经感受到了长野博士的那个。博士读的地方有多么的土豪了
2: ？嗯、呃，你你你很羡慕是
1: 我想我想，我想,我想非常羡慕。我们这没有全职的博士，嗯，就是我我的专业是没有全职的博士。所有的，嗯、我不说所有，百分之八十都是百，都是百分之五十的工资，嗯、啊，哦、呃，最好也就百分之六十五吧嗯。嗯，对对对，基本上都是半职。嗯、没有听说过能拿到全职工资的博士，就是我们这个专业，嗯，就是应该是长野博士的那个专业是不一样的，所以他能拿拿到全职的工资
0: 。对，这个事情要分两头说，就是第一个看，看这个专业，这确实是有一些专业就是确实搞不来方顶或者搞方顶很难，那当然巧妇难为无米之炊，教授也只能给半职的嘛。但是有一些专业的话，比如说跟大企业有合作啊。然后老板拉房子能力很强的话，那这个来，来钱就不是问题嘛。然后，比如说有一些教授的话，他他的背景本来就不一样，他可能本身就是美国人，然后，嗯、然后他可以给 Microsoft 或者或者从拉萨那边都可以拉项目过来嘛、嗯。所以就是你事先要做好火力火力,、嗯、火力侦侦
2: 火力侦察。哎哎哎，不、哎、对不对不对啊，那个。呃，咱这节目不能被长野给带偏了啊！这，哎，橘子，你你你来说说啊，你这个半职的博士生活是不是像长野说的那么的，呃，凄惨和拘束啊
1: ？对于我来说，我觉得半职的工资就是足够花了，在我这个东德的一个小城市、嗯，已经，就是我这个东德的小城市，我都不知道要怎么花钱。无处可花？<笑>不会吧
2: ？<笑>不是，燕达其实是一个很有名的城市，真的，我相信那应该设施都很全了吧？至少有很多中餐馆吧
1: ？没有中餐馆
2: ？我、哦、说了吧，我那商机啊！哎，常野这影达给影达跟麦力说说啊，这找到创业项目了。OK， 特
0: 别辛苦了
1: ，赞是他有个问题，就是为什么燕达是没有中餐馆的、嗯？因为中餐馆都被越南都被越南人给开了、嗯，就是我听说一个故事、嗯，就是以前有中国人在这开中餐馆，然后被被越南人来就是捣乱什么的，还就是把那个中餐馆的女儿给绑架了什么的，就是这么一个事情。嗯，后来就是没有开下去
2: 。哎。我终于找到这个传说的出处了。我、哦、原来是耶拿的事儿。我刚到德国那时候就听人讲这事儿了。呃，当时人就是说，在德国，呃，其实，呃，在外国移民最有实力范围、就是由于历史原因嘛。我才前面也讲过，就是土耳其人跟越南人，呃，他们餐馆划分其实都有。势力范围的啊，大家在德国平常城市里面见到最多的小餐馆，其实也就是这两个种族开的。呃，他们都有这个，比如说呃多少公里之内只允许有一个餐馆，或者只允许有一个哪一类啊、呃，都都有很详细的，甚至据说啊，据传说他们定期还召开这个各片区的代表大会啊，组织很严密的啊。呃，然后你要有其他种族的人进来。呃，不懂规矩的话，就是没有礼貌的话，加引号的礼貌啊，没有礼貌的话，那是要受到相关组织的啊，这也是加引号的的一些呃措施的啊。呃，但是我相信，随着这边移民结构的变化啊，有中国人越来越多，可能有些地方的势力范围可能要重新划分。那可能会出现一些，说不定会像北美那样出现火拼什么个这种事情啊，很难说、啊。那那时候咱们德国视角也会新开一条故事线了啊,啊！这儿也顺便做个广告啊，先先欢迎更多的听友加入咱们德国视角的听友会，订阅咱们德国视角的节目，然后是看节目简介就知道怎么加入咱们的社群和组织了啊！咱们在德国，在欧洲的华人组织也是越来越庞大
1: 啊。是的，这边中国人真的蛮多的，中国的学生就非常多，但对一个。应但是中间网应该可以。一定肯定是有原因的，要不然这么多中国人怎么会没有一个人看到这个商机呢？对吧？对呀、啊，嗯
2: ，行，你接着说你花钱花不出去的故事。
1: <笑><笑>我我想说的是，就是呃，拿到半职工资其实也足够，无论你是在大城市还是在我这个小的东德一个城市，呃、我觉得是足够了，不会再往我就是向爸妈要钱之类的事情。八生
2: 哎，刚才反复说到半个职位，这半个职位到底有多少钱？啊？方便说吗
1: ？呃，税后一千五。哎
2: ，你们还用交税呢
1: ？是的，就是，都，博士的工资是需要交税的。就要税前的话是两千一，交完各种各样的养老保险、呃医疗保险，还有，呃乱七八糟全部都要交，然后最后就剩下一千五百多块钱
2: 。那还行
1: 吧。对，就是我，对，我觉得足够一个人花了，对吧？
2: 嗯、那得去，你每周去几次中餐馆啊？吃几顿火锅？不
1: 是看你看你一顿饭能吃几个多呢？一个多也就三
2: 四块钱对对，这个不行，堆堆的不行。这个堆的，你这个这个最贵的堆的也就豪华版的堆堆的，把摊开了放在盘子上吃那种，也就七八块钱。我想想啊，哎，对。啊，取决于你同时谈几个女朋友啊，对男男的来说啊，是开玩笑啊。就是啊，你们说这个还真是有没有你？你周围没有什么消费高的什么地方吗？平常吃饭
1: ？没有，真的没有。我周围就一个，一个日本餐厅稍微贵一点，人均二三十吧。就是什么日本拉面什么的，就是这边的海鲜也没有，就是哎呀，过得太清淡了。
2: 嗯啊，不清淡不清淡，我觉得真。还、啊、去汉堡找晚队<笑>，你该有的都有。<笑>对，你说啊，下次等疫情过去了，呃，咱们可以到汉堡聚一下。我觉得汉堡海鲜还是确实不错，有有几个海鲜店，葡萄牙人开的。哎，但其实我觉得就是咱东北的乱炖啊，各种海鲜弄一锅，然后是来个烧烤大拼盘啊，基本上咱咱中国那佐料绝对比他们能弄得好。对对对，反正味味道都不错。不，说到
0: 吃的话，葡萄牙人开的。说到实话，我我突然想想插一句，嗯，那个我之前还不知道，我后来才听说，在我现在住的这个地方吧，嗯，附近有一家米其林三星，嗯，然后好像是三星，对，有一有一家三星，还有两家还是三家一星的，嗯，然后那个三星的嘞，好像一套下来，人均消费大概在两百五十欧元左右。我感觉还行、嗯，这么贵
2: ？那上次在海德堡聚，咱咱德国社交线下聚会的时候，我带那个呃影达还有建真，我们一块儿住呢，太划算了。我们住那个酒店是包早餐的，而且是呃米其林三星啊，他的早餐我真的是见过就。包括我在其他地方见过最好的早餐，包括中国啊，它是真的有，有德国就欧洲这种典型的厨师，呃，在它那个圆大的呃台吧台是圆形的，呃，然后厨师就站在中间给你现实做各种各样的早餐。然后我们三个人包了一个大套间，就是有两个 theme 的那种，呃，两个大床还带沙发，各种呃设备都非常的到位，而且嗯。装修啊，就是巴斯福的招待所啊，其实就是巴斯福招招待所，呃，都是顶级的品牌。然后我们仨搁着劲儿的造，哎，我记得我们仨那在那儿还做了一期节目啊，有朋友有兴趣的朋友可以去听一下啊。就这样一天全包下来，好像也就两百多吧，哎，我记不清了，好像还不到两百。哎，这咱们这个跑题有点远了啊，啊，扯回来扯回来，嗯，刚才橘子。是说，呃，读博士的时候钱花不出去，就是在在示意咱们的听友啊，有人啊，特别是男性听友，可以可以主动的主动一点啊，帮助橘子来花这个，不过要竞争一下这次，那、这个好，那个现在又又该那个长野长野干员。OK， 然
0: 后第二个第二个要注意的点就是说。
2: 你就别说注意了你要選，你就你就说你吧，你就说你经历的或者你见到的哪个哪一点特别的糟心？那那当然就是你的开题呀、啊，因为你的开
0: 题决定了你今后的这几年就是研究的方向嘛。嗯。如果你搞到半路后来再换方向，一个是时间不允许，第二个是你前面的那些东西全都白费了嘛。嗯。你最后写那个 PhD thesis， 一定是要把这些东西都串起来的。嗯，所以刚开始的时候，你的选题非常重要。这个时候，你老板的那个学术效能就体现出来了。就是如果他很上心地指导你，并且他本人在这个学科内也是很有见解嘛，我们叫那种 academic insight。如果他能够给你一些建议的话，然后可以少走很多弯路。他会告诉你，你的某些想法 ，OK， 可以继续走下去。嗯，哎，你的另外的某些想法。too young, too simple, sometimes naive 的，是吧？嗯、就是最后是死死路一条，只会只会浪费时间，或者说至少在你读博士那几年期间，你是搞不出个大大名堂出来的，那也就意味着你最后的那个 PhD thesis 是无处是无处炫牙的，那、啊、最后就等于是你你成功的完成了一次失败的 PhPhD 之旅
1: ，这一点上，我长野博士说的那个，我突然。就想到我自己的一个呃同事，他就是、嗯、呃课题没有选好，嗯，没有选好之后，最后就文章没有发好，就没有什么文章。毕业的时候也能毕业，就是没有文章的毕业，导致了后面国后的职位也不好找，嗯、然后公呃就是找那个国内的那些教授职位更不好找，嗯，呃，嗯，反正最后就不是很好嘛，嗯。嗯，主要的一个原因呢，是因为他老板要退休了，这、就是一个非常大的问题。就是你们找不找老板的时候，一定要注意一下他的年纪。他的年纪如果太大了，<笑>德国的退休年纪应该是六十七，好像是。男男的是六十七。要是老板还有几年就要退休了，就不要选择那个老板了，后面会有很大的问题。就是老板要退不退的时候。就嗯，很难顾及到你的这个课题。然后他他退休了之后，会把你就是没有博士的、没有毕业的博士生，嗯、呃，送到别的组去。嗯。所以你这个课题就相当于没有人管了。嗯。就比较难毕业一些，然后发文章也不是那么容易。嗯
2: ，哎，不过那个这种现象在、啊、你们学药学这个方向的话，应该。应该会好一点吧，因为我觉得研究的东西你研究不出来，就或者证明这个合成方案是错的，它也能发 paper， 不是吗？嗯
1: ，有的时候确实是这样，有的时候你自己要的那个结果它得不出来，你反而得到另外一个结果，它也是能发文章的，只不过没有以前那么预想好的文章。就有时候东边不亮西边亮也有可能，或者是得到更好的结果。不是，就是我觉得，就证明他都不亮
2: 。那<笑>、啊、不是，我这个说法很不严肃啊。我说好像上次听小魏、小外这样讲的，他他是生化博士啊，呃，他博士后都读了好几个，啊，现在在加拿大。呃，就是说有很多种可能性，你至少证明一种可能性是行不通的
1: 。是的，我觉得是这样的。虽然我自己没有遇到过，但是我觉得应该是可以的。嗯。嗯呃，发文章这件事情，好的文章确实是可遇不可求的。有的时候不是光靠你自己个人的努力，还有就是就算是有你个人的努力，然后再加上呃非常好的平台条件，运气不到位的话，其实很难发很好的文章。运气是一个非常重要
2: 的、嗯、重要的事情。你觉得是什么是很好的文章，什么是不太好的？哎，我看今天不是。刚才说了嘛，三仙在群里面发了一个美女图片啊，美女博士图片，说文章发了多多非常多啊，但是很多人不是不服嘛
1: ？文章太能混了，就是、嗯、能混混文章的有很多，有很多很多种的办法，很多办法。无论是，嗯、对对，呃、国内的那什么，国内的那种期刊就不说了，就 SCI 也很多的混了。嗯嗯有 SCI 也分很多不同的影响因子，一分的零点几分的影响 ，SCI 也有很多，嗯、所以说是都那个大题目都说我这个是 SCI， 但是谁知道呢，对吧？嗯、然后、嗯、那个文章上面的作者那个排顺序是非常重要的一件事情，嗯、你可以说我这篇我发了多少篇 SCI， 但是你要仔细一看，没有一个你。你的那个名字排在第一个和，和或者是那个最后一个，就是你中间呢差的那些名字，极有可能你什么都没有干，名字也可以在里面
2: 。嗯，那为什么还最后一个也
1: 很重要？最后一个是一般情况下是你的导师。就是通讯作者，当有些人他对你这篇文章有兴趣的时候，他会联系那个通讯作者，因为通讯作者上面那个文章上面会连有那个老师的那个邮件，你可以给他发邮件，所以他叫做通讯作者。通讯作者一般都是，就是前一个人的导师，就是第一作者的导师。哦，你不知道长野博士的那种，就是他的那个专业，他需要发文章吗？你们是按什么，就是？靠什么？嗯，我也不知道，就是按照什么样的东西，也是追求那些发那些 CNS 的嘛
0: 。我是我们是这样的，学校方面有没有具体的规定，我没查过，不是很清楚。但是在我们学院的话，基本上是你一定要有 application， 你才能毕业，否则的话你是不能毕业的，就没有特殊情况。你没有赔本情况下是不能毕业的、嗯。这个特殊情况包括你，比如说突然发了神经病呢，或者是因为生理原因无法继续下去了什么鬼的，<笑>就说不可抗力。哎，就是就是，比如说你为了搞研究把自己都逼疯了，然后实在是没有办法了，是吧？然后学校就放你毕业，就是这种事情，哎、呃，也许有可能。但是正常情况下，凡是我见过的我们学院的博士，一定要有 publication 才能毕业。然后因为那个。教授嘛，他基本上是一个教授负责一个方向嘛，然后每个教授的方向总结起来就是你们这个学院代表这个学校在国际舞台上去去，就等于是去拼杀嘛，是吧？嗯。所以就是说我只能说我自己的老板以及我跟我们老板来往比较熟的一些一些教授的那个情况。基本上就是说，在我们这里至少的话，你在读博士期间得有四篇 ，Tier One 的，那个 First Author 的 paper， 否则的话，你很难毕业。然后至于那个什么 SCI 什么的，我们根本就不考虑，原因是因为 ，SCI 其实就像一个大菜场，你可以卖燕窝，也可以卖胡萝卜，是吧？但是你只要进了这个菜场的门，你你就可以对外说，我发了 SCI。但是问题是，不同的老板他的那个取向是不一样的。嗯，像那种 Tier One 的话，就是说，燕窝、熊掌，就是都是都是都是那些珍稀品种。但是 Tier Two 的话，就是一般的什么猪肉啊、牛肉啊什么的，是荤的。Tier 3的话，就是一些什么菜呀、啊、什么东西东西，的，就是一级一级的嘛，是吧？所以说，至于那个呃，国内经常强调说谁谁谁读博士期间发了多少篇 SCI。这个对外对于外人来说，你唬一唬他还是可以；对于内行人来说的话，其实没有什么，就是一个大菜场，对吧？但是好教授的话，基本上他们都是盯着这些顶级期刊跟顶级会议的。嗯，就是基本上你的学术学术声音、声誉在这个圈子里面，是靠你的顶级期刊的发表来奠定的，而不是说你一年刷了八百篇 A A C I， 或者是一年发了八。八千篇 a SCI， 这些根本就我不重要。因为这要的是，比如说在你，在你这个行业里面的 Top One、Top Two、Top Three、Top Four， 就是最多到 Top Four。嗯，这个这个呃期刊或者是会议里里面里面，里面你发 paper 的那个频率以及数量，决定了你的江湖地位。嗯，所以在这个圈子，你越到后面就发现这个圈子其实很小的。然后那些经常出现在这些这些 top tier 的 conference 或者是那个 journal j o u r a l 上面的那些人的名字，就基本上就是这个行行业的领军人物了。所以就是说，要看你的教授对你的要求，以及你,的你们学校自己的要求是什么。如果就是像，呃，像橘子之前说的，那个人他发表也没发表好，方向也不对，但是学校还是让他毕业了，是吧？这种情况至少在我们学校是绝对不可能发生的，就是。你没有 publication， 学
2: 校都放你毕业，这、就是不可能的。哎，我我听说过一件事啊，正好你们两个帮我，呃，甄别一下，这是真是假事儿？我听一个哥们儿讲的，他的一个朋友。在德国在犹豫，到不要去读那个博士，那是一个什么样博士、啊？就是呃，合同一签就是五年，啊，这五年中间啊，所有的实验过程都是保密的，因为那是跟一个大德国的大公司合作的一个秘密项目，所以他们的研究结果是不允许对外发布的，也就是说没有 publication。那很显然他没有对外的文章，但是到最后也可以毕业。
1: 我也没有听
0: 过，这个我就不太，这个我就不是太清楚了，嗯、因为我没有经历过、这个大家，也没有认识这种非常非
1: 常想要把自己的那个学术成果展现出去，没有一个对，把自己的真、啊，所以,所以,所,以所以他很纠结啊。成果给他掖着，嗯。但是根据我在
0: 公司嘛，嗯，嗯就是说根据我在公司的经验的话，如果出现这种情况，正常的做法，公司应该说是。你的研究成果一旦出来以后，公司会立刻注册专利，也就是说，不应该不太可能存在说你什么要保密的说法，只是说你做的研究公司会拿来发专利，发了专利以后，专利的著作人是公司，因为他付了你的薪水嘛，你等于是帮公司工作，但是这个专专利的著作人是是这个公司法人本身，这种情况也许有可能，这这这是我的猜测，我也没有接触过。不是的这个这个是看你去哪个国家，然后选哪个学校的哪个教授嘛，这个是不一样的。比如说，据我所，去英国读博士是吧？嗯。很多英国大学是不要求博士发发 paper 的，只要到了点就放你毕业。他们他们是的，他们培养博士的理念，他们培养博士的理念就是说重在参与，体验体验一下。把、啊、这个阶段体验过了，就发了一就发了一个那个博士毕业证。但是对于像美的以及、哎、的以及德哎美的以及德国的一些高校的话，就是说你没有 publication， 你就给我滚。嗯、就是看你选的是哪种哪种取向嘛。这就是为什么德国有很多人都跑到周边国家去读博士嘛。嗯、而而不申请德国本本地的博士，就是这个原因嘛。因为你在。德国本地的博士的话，尤尤其是像那些呃理工类的院校的话，它很多都是要求你，你要发 publication 的呀，你没有的话就不让你毕业，然后时间又长，每个五年起步你是出不来的，嗯，就是基本上在这一点上，我个人觉得德国大概就是就是一个欧洲版的美国，就是它的那个教教育体系嘛，那我。就是说，我不敢说所有的德国大学都是这样的，嗯，但是至少我在我们学校或者说是在我们学院，跟美美的的模式是一样一样的，
1: 嗯，我我想说的是我们这个地方的也是其实，嗯，马普索他自己是不发毕业证和学位证的，就是呃，我们必须得投挂在一个大学里面。但是，嗯，我到现在也没有去注册，就是我可以自己选，我可以选择，我觉得我是可以选择德国的所有的高校，就是，呃，只要找一个老师，他愿意就是挂在他的名字下面，然后我就可以在那个学校注册，然、啊、后注册之后，但是我们一般都是都是挂在耶拿大学的，但是耶拿大学的具体的博士的要求是，绝对是没有长野博士的那个厉害，嗯、呃。首先，第一个，他是不要求你的那个学呃文章的，他的要求是，呃如果你没有文章，你就要写一个非常厚的，呃，博士论文。如果你有文章，哎，对，就像一本书一样。如果你有文章的话，就是三篇文章，你三篇文章把它揉在一块儿，就，呃，把它贴在一块儿，然后再把它，呃，写一个写一个简介，把它。揉在一块然后这就是你的博士毕业论文了。这是这，这是我们的博士毕业要求
2: 。那、哎、你们你们俩在你们俩有没有见过能提前毕业的？还是经常见到到了五年还毕不了业的？呃，有个传
1: 奇，在我看了，我们这就一个一个还是两个三年毕业的，就一个还是两个三年毕业的，整个研究所。呃
2: ，他是你们的传奇
1: 是吧？<笑>是的
2: ，那是不是因为他搞出来什么特别牛的东西了、啊？天才
1: 啊！呃、首先他的那个课题就比较容易比，业，他是专门做化学的，做化学比较容易，专门就是只做化学比较容易比。业。像如果是跟生物搭在一块的话，呃，生物这个东西，它因为跟呃跟生物体有关，它你没有办法控制它，它的那个它比较神奇，所以。你就可以想象一下你，你你人吃一个东西进来之后，它到底怎么样的变化？它可能真的非常的天马行空，什么样的可能性都有，就就非常容易导致你延延起，做化学的话，它毕竟都是体外的，就是你加一个酶进去，加嗯，你想象它一个是，它都是有迹可循的，所以做化学是比较容易毕业的，做生物是人。确实
2: 是比较难。嗯，哎，不是，你还是没说是什么导致他可以三年就毕业，具体的原因啊、呃？那就是因为他做的东西比较简单
1: ，不能说他是简单，就是、嗯、怎么说呢？比较容易出结果，啊、嗯，就比较好发文章嗯。嗯，应该是这么说，不能说它简单，不能说它简单，嗯、只是就是它的结果是比做生物的可预测性更强一些。嗯。
2: 我就假装我听懂了吧，呃，为了呃往下推进咱们这期节目啊，那你说说哪些是延期的啊？五年毕不了业的啊
1: ？这个这个太多了，我自己有个同事，他<笑>现在德国的，那个女生是个德国德国人，嗯、现在都七年了，她也没有毕业
2: 。导师还给她发工资吗
1: ？现在已经没有工资了，但是他他现在还在写文章嘛？嗯，嗯这个疫情的影响。再加上他的老板已经退休了，就差一个答辩了。反正他是一个德国人，他也不在乎那个什么，呃，咱们的那些，什么拘留啊，嗯，延延签呢、啊？延签的话是需要合同的哦。不过我也听人说过，就是老板也会给你签这样的合同，他不给你发工资，就是工资为零。嗯、他但是那个那个那个证明可以让你去延签。嗯
2: ，就是拿学生签证呗。嗯
1: ，应该我。哦我不是很清楚那个
0: ，时间上基本上是这样的，就是正常情况下，我认识的那些博士基本上都是在五年最多六年毕业，因为因为至少黑森州的规定是，呃五年学校可以给你资助，最多再加一年，超过第六年学校就不就不在给予你资助了，也就是说要么你就白干，嗯
1: ，
0: 就是当那种学术自干舞就那种。<笑>呃，应该叫自甘博，自甘博，自带干粮的博士
1: ，<笑>就是
0: 要么你就当这个自甘博，是吧？呃，要么你就在六年之内把问题解决。然后，呃，要是说那些毕业的特别快的话，我目前就听说过一个在我们组的，就是我之前说的那个，呃，他好像是到了三年左右吧，那个神经就有点问题了，后来。老板怕出事嘛，嗯，就是勉为其难的让他毕业的，就是因为他手上其实有赔赔本，但是数量不够嘛。因为老板的要，老板的要求是至少是四四篇起步的、嗯，他当时好像已经完成了三三三篇，正在冲击第四篇的时候，可能是是压力比较大呀，还是还是他自己那个身体素质不不行，抗压能力不够，就是。时而神经兮,兮兮，时而又很正常，就是，就是，就是你你搞不清楚，就跟那个薛定谔的猫一样，他今天一个样子，明天一个样子，就是，就是可能也是怕出事，然后那个教授就就就,就赶紧让他提前毕业的
1: ，那个是唯一一个特例，正常情况下的话，我没见过有提有提前毕业的
2: 。嗯，哎，说到这儿，我突然想起来，呃，橘子，你有没有见过你身边，或者听说过？呃，这种读博士被被读的神经方面有些问题的
1: ，我我没有见到过，但是我想，嗯，有一件非常，嗯，我我想说的有一件事情就是，呃，咱们都说的是在这边拿合同的博士生，但是说实在话哦，我所见到的在德国，呃的中国的博士生拿德国人的合同的。不占百分之三十，百分之七十应该都是拿着 CSC 合同过来的
2: 。什么是 CSC 合同 ？CSC
1: 是嗯，是中国，就是是国家产品，我忘记了，是国家给钱，就是中国给钱，就是、嗯、呃。就是国,国就是国家级的
0: 自干博，就是中国政府帮你准备干粮，你自己背上干粮去德国读博士。嗯。所以叫国家级的自甘博。
2: 啊不不,不别别别这样说，说啊不用这么说，我突然想起来了，呃我们那时候也有什么红宝奖学金什么的，这在国内那也是经过经过层层选拔、层层考试，那很不容易的，那绝对是国家咱们中国体系里面精英中的精英了。
0: 但但是对德国人来说，你就是自
2: 干国。哎不是不是啊，这是两地合作啊，多方机构合作的奖学金啊，或者说是资助的。呃，科研项目
1: 。那个 CNC 它是每年会送非常多的呃学生出国读博士，大部分都是读博士、嗯，本科也有，硕士也有，但是不占多数，呃，应该百分之七八十都是出来读博士的。就是它可以资助呃全世界各地，不光是不不光是德国，嗯，呃，他我知道的在德国的那个每个月的补助。呃，是一千两百欧，我记得好像是去年还是前年涨了一点点，涨了一百还是一百五十欧，应该在一千三或者一千三百五十。呃，目前，呃，但是这个博士的话，你是没有办法，呃，就像呃在就是拿这边合同的博士，你是可以交养老保险、交医疗保险，你以后会有呃拿居住证的那些什么的，嗯、长长居的那个。那些那些可能性的
2: ，呃，就是说你的待遇跟在德国工作是一样的，就工作签证的待遇。是的，是的、嗯
1: 。呃，如果 c i c 的话是，你是拿奖学金，你是没有交税，也没有交那些养老保险、医疗呃医疗保险，你是必须得交，但是你交的是私保、嗯，就是你自己选择一个私人保险，然后呃交私保。然后还有什么别的问题吗？哦，就是他的那个要求就是你读完博士之后两年。之
2: 内，你得回国去工作嗯。嗯，哎，这个我倒遇到过、啊、在慕尼黑的老刘哎，过两天我找他来也可以做些节目。他当时就是拿着奖学金过来读博士，他读了半个学期，说发现了一个巨大的商机啊，一定要要停止自己读博士啊，有当年这个张朝阳什么那一批人的这种英雄气概啊，就是呃要出来创业，呃，所以他就回国跟当时这个合同啊。呃，那他就典型的违约了。那不过人家是公开的啊，这种在法律范围内的违约，所以就回国按照合同进行了相关的赔偿，大约有十几万人民币吧。呃，然后这哥们儿就非常自由的在众多之间来回飞着创业啊，那创业项目人现在搞得挺成功的，呃，公司现在运行的也挺好。
0: 徐志刚刚说：“那个大概，大概就是百分之七十左右的人都是那个 C C 出来的嘛，是吧？嗯，呃，这个根据我的观察是是这样的，就是说，如果老板手上有那个工作合同的话，他首先会给德国人。原因是什么呢？嗯、很简单，因为每个每个联邦州都要统计该州的失业数嘛，对吧？”嗯你如果到这个学校来的话，基本上大家都是会在当地租房子，也就是说你是直接 amadeen 在这个联邦州的。嗯，如果要是他没有拿工作合同的话呢，那就是说在州统计局的数数据表上，那这个人就会被显示处于失业状态，对吧？嗯，所以学校的政策大部分就是说他会优先把工作合同给德国国籍的人。这就是为什么外国人拿那个工作合同相对比较少的原因。这个，然后呢，这个时候又回到我们说的第一点了，一个强有力的拉方定的老板，就完全可以藐视这些问题，因为他有足够多的钱给学学校，让让让学校开职位给你，否则的话他就只能用奖学金。为什么呢？因为奖学金的话他是不用交税嘛，嗯，所以就是所以就是说那个他可以省下很多钱，嗯,嗯。但是如果是工作职位的话，那就是按按照那个标准交嘛，那就是你花一百块钱，至少要要交三四十块的税嘛。但是奖学金的话是三四十块就就不就不用交了。所以就是说，老板给外国学生或者是非非德国国籍的学生的话，他比较倾向于给给奖学金你嘛，这样的话对老板来说是比较省钱的。
2: 嗯嗯、呃，看来。这个什么事儿都在考虑成本啊，虽然是搞科研，呃，这也跟做生意的原理差不多啊。呃，这可能就是为什么读博士的研究生都叫呃自己的导师不成导师，成老板，老板啊。哎、呃呃，不过我发现这长野就是不愧是咱们德国视角的几大呃常驻嘉宾之一啊，这个名旦啊，呵呵呃这个什么事儿他都能说出来个一二三啊，像这种。读博士很枯燥的事情，这他也能知道里面的弯弯道道啊
0: 。不是，我的意思就是说，你你在你如果选择了读读德国博士，你你平时肯定要跟你的一些同事交往啊，是吧？嗯。然后你就可以多跟德国人聊一聊啊，然后他们是本国人，然后他们跟你一样都是念博士，也就是说。至少在德国这个社会里面，他们这帮人就已经注定的是成为德国精英阶层的一员了，是吧？嗯，嗯也就是说，你跟他们这些人在一起的话，如果就是说除了聊学术之外，而不聊其他的，那对你来说，变相的也是这种损损失嘛。嗯，对，哎、呃，你说利益，你不用像德国人一样天天，嗯，对吧、
2: 嗯？这个橘子做的就很很到位嘛，可以把未来的家
0: 庭都聊到里面。<笑>
1: 没有没有，不是故意的、就是、啊
0: ，不是故意的，挺好。<笑>就是你如果在这个圈子里，然后你认识的人基本上就在这个阶阶层里面，嗯，然后那个你的同事啊，都是从德国各个地方来的，嗯，然后既然大家都能够走到博士这个位置上，那就是说，至少你作为一个外国人，嗯，那咱们先不论，但是他们作为本国人，但是至少说在他们本国的体系里面，嗯，他们日后一定就是精英，就比如说、嗯。嗯我跟你说一个很简单的例子，嗯，像像我们公司嘛，是吧、嗯？对，在德国也还算好，我也不敢说是数一数二的，但是这、嗯
2: ，呃，这块我可以证明一下啊，那不是德国这块二，是全世界在这个行业里面都是数一数二的。<笑>就比如说在
0: 我们公司的话，只要是上的经理的，你们你把他的 title 一翻，全部都是 dot。这
2: 这这么厉害啊！
0: 当然也有一些资历。哎、嗯，就是说，也有一些资历比较老的、嗯，然后部门比较久的这种，他不是 Doctor，、嗯、但至少是个 Diploma。嗯
1: ，
0: 但是一些后后来就是一些根据那个新科技革命成立的一些相关的一些部部门嘛，嗯，比如说像那个 AI 部门呐、啊，或者是像像一些什么部门、啊，你一看那些经理都都是都是 Dr Dr Dr， 全部都是 Doctor，、嗯、就是说不是。不是不是博士的话，那种领导岗位非常少。就是、说新，我说新成立的那个部门啊，嗯、那些传统部门他有些人干了二三十年了，等于，嗯、等于就是混资历，他也混混上去了嘛、嗯就，就是这种。但是那些新，新的一些技术部门的那些经理，疫苗基本上都是博士。嗯、像我的老板的老板，博博士；我老板的老板的老板，博士。然后就是基本上就是，就是那种。你感觉到，德国他培养这么多博士，但是德国的教教职很难拿嘛，是吧？嗯，那就产生了一个问题，嗯，他培养了这么多博士去哪里了呢？其实都其实就是都去了工业界了，嗯，然后在工业界里面，这些巨无霸型的，那这些公司嘛，嗯，就是像一块大海绵，基本上就把这些博士都吸收走了，像我们那个组嘛，毕业的博士嘛。要么就是选人选择回回自己的国家，那个，或者说外外国博士的话，要么就回自己的国家去谋个教教职、嗯。德国博士的话，也有一些就是在做一边做 post doc 一边等等着教职吧、嗯。但是大部分人都是一毕业就就是就是去了大公司嘛、嗯。就是一毕业就去大公司。嗯、然后，然后感觉就是说，<笑>大公司教就,就好像是。德国高
2: 校里的那个 d o 的人 o r stop dog 一样啊 ，stop dog 啊,啊，这是德语啊，德语是吸尘器的意思。呃，吸尘器吸不是吸博士啊，吸博士呵呵不是尘啊。那、啊、你比如说、啊、陈毅长野把咱们这期节目拉到一个新的高度啊，本来咱们是吐槽啊，开始谈钱、谈吃、谈喝。<笑>他,他怎么混？这谈着谈着，再谈到国家战略高度啊！就为什么德国的行业整个产业这么厉害啊？他有一个正向的人才机制、啊。啊，不过咱们还是接地气点啊！我我听说德国其实有些也是能混的啊，有些博士，也咱都是要老听都知道。我这这两年就这去年和今年比较恨德国的牙医啊。我听说德国有一个牙医的笑话啊，就是说在柏林上火车，然后慕尼黑下火车的时候，这牙医的博士学位就拿到了啊，就读出来了
1: 。我只听说过一种博士是混博士，是我从我男朋友口中听到的。嗯。他说那个药学的博士是混的、嗯，一两年吧，应该。这么快？是的，就是我当时都已经为什么为什么就是，呃，就是有一个，就是每次路过那些呃医生的那些，呃，就是那个商标那个标的时候，就有一个 doctor， 还有一个 med， 我。我反正我我一直都没有太搞清楚，他就跟我说那个药学的博士是最好混的，就需要一两年的时间就可以了。嗯
0: ，这个我可以给你解释一下，你说的那个 doctor 的 med 是吧？ med 嘛？嗯
2: ，那个其实它是一个专业型的学位，就是它不是正儿八经的博士，就是不是正儿八经的
0: doctor or philosophy。嗯，说他不是 Ph D， 这个是不一样的，就好像那个在。在美国嘛，还不是有人说自己是法律博士 J.D. 是吧？有人说是医学博士那个 Doctor 的、uh, Doctor Mad， 就说其实他们是更类似于一种在那种职业方向上再给你进一步的培培训，然后拿到的一种那种学位，而而跟我们传统意义上的那个 Doctor， 其实指的是 Doctor of Philosophy， 就是 Ph.D. 嘛，是吧？这个是不一样的。嗯当然，现在就是也可能是出于某种原因或者什么的，大家，大家就不再把这种进行区分嘛。嗯。但是，你作为一个行内人的话，你就会知道，这个博士就有点像那个国内博士，有学位叫叫那个什么学术硕士，还有一种叫什么工程硕士，你晓得吧？就就就是、大概类似于这种这种区别。嗯，但是但是外人他搞他搞不清楚就把这个混、嗯、混为一谈嘛，其实实际上的话，对于内行人是不一样的。嗯，就是据我了了解是这样的，每个马普所会有一个所长，所长是所有老板的老板。对吧？嗯，是的。你能进马普所拿到一个那个特特任 track 的职位，那一定要所长点头你才拉得了。当然也有一些什么走一下民主投票的那个什么什么新什么过场什么的，但是最终决定权是在所长手上。所以就是说，所长是研究所的老板。然后每个所下面会有不同的研研究方向，也就所谓的 PI。然后每个 PI 下面就会带、嗯、带带一群一群那个什么 senior researcher 什么鬼。鬼。但是老板这个就是说、嗯是，其实在我，在我们的定义里面，老板是说他有独立拉 funding 能力的人，也就是说，除了所长就是 PI 了。PI 以下的人都不能被算是老板、呃，因为因为他没有独立、就是、拿拿 f u 的能力
1: 。马匹索他是不需要拿 f u 的，就是我们是不需要找从外面拿钱，基本上都是政府直接给每个组就是分配钱，就是一般到了年底的时候，我老板就会说，我们我们好，我们还有很多钱没有花掉，我们要想一想，要怎么把这个钱花掉。突击花钱<笑>是吧？嗯、呃，对对对，就每年到了年底的时候就要突击花钱了，那很
0: 爽啊。那那他为什么只给你们半支抠抠缩缩的？他先先把钱花掉就好了。
1: 不、嗯、不一样，那个钱来源是不一样的，就是人员的钱。就是我我不知道为什么这边都是这样的，我不我不光是我这我不不是因为我是个中国人，然后我看了一下，就是所有的都是那样，都是半值的，就是那个人员的工资和那个实验的工资，实验上面花的钱它是不一样的，它是分开的，所以我觉得是因为这个原因吧。不是很清楚
0: 什么人事费用、材料费用、管理费用什么东西的是吧？都分分都单独分裂。
1: 对对对，是的是的，实验上面是真的很缺钱，就是哇塞，那就真是很浪费。我还晓得一个事情<笑>、呃，因为我自己之前是在大学里面待过一段时间嘛，大学待过一段时间之后，发现哇塞，大学真的很缺钱，就是发现他们有些东西都是好几十年了，恨不得有些东西他们自己都不知道二十年前是从哪过来的。然后我回来之后，我们老板就因为没有地方放东西，就开始扔东西了。然后，然后我就跟我老板说，不可以给就是那些大学的嘛。然后我老板说是不可以的，就是我们是没有办法去给那些大学的人。我然后，然后他也没告诉我为什么。其实我有点哎呀，觉得很浪费啊，他们就是。就是扔掉了，直接
0: 。就你说都是一些老设备，那个扔掉了
1: 。不不不
2: 不、哦，他说大学里面的是什么？你
1: 那些什么对，大学里面是老设备。咱们我们这不是老设备，是因为我们不需要，或者是不需要再用，或者是目前近五年内我们觉得这个东西不是不需要用了。就直接把它扔掉了
0: 。这、嗯、东西其实很稀罕。牛牛牛奶倒
2: <笑>牛奶倒掉也不能送给穷人。<笑>
0: 不是，你要,<笑>你,要,<笑>你,要<笑>你要这样想，那个在德国的四大研究所里面最有钱的就是 MPI， 然后第二名好像是那个 ，Heimhofer 吧。h e i m 然后再往下就是 ，Franhofer。Franhofer， <笑><笑> <Hoffer, Hoffer> <Hoffer> 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 反正霍尔他更像一个公司，他自己的盈利能力比较强。嗯，但是但是 NPI 是最浪浪费的，因为他是他是什么叫那个叫什么，在学术上的话可以说是帝国长子嘛，什么什么都是他，就是什么东西第一个都是拍给他的
2: 。对，我以前讲过一期专门的马克思·朗克和爱因斯坦。嗯、呃，他的前身其实就是德国帝国的皇家科学院。呃、嗯，那期节目下架了，回来有空跟大家再好好讲讲。嗯，那个时代还是很有意思的
0: 。所以我说，所以才培养出了他们这群败家玩意儿嘛。然后过两天不用了就扔了，然后到了年底前又
2: 用不完。<笑>我发现越到后面你们越来越聊越上是上越越聊越上劲儿了。
1: <笑><笑>我就越聊越上头了，是吧？<笑>为什么会有这种现象呢？有时候我自己都觉得很神奇，就他们。我我来这之后，我才明白，就是这里面的所有的人人与人之间没有导师与导师的关系，导师的关系其实很弱，他们存在的关系是同事与同事之间的关系。就是有的时候他招不来一个人，他会一个仪器，他就会为专门为这个人去买这个仪器，买完之后，这个人要跳槽或者要要干什么，合同到期了，这个仪器就再也没有人会用了。我曾经在地下室看见过好多非常新的仪器，没有人用。
2: 好了，哎，咱们节目就聊到这儿吧，不敢再往下聊了。我发现这一期聊天会整个是一个。悬疑剧的解析过程啊，从最开始表面上大家看到的选导师、选课题、每个位置的拿钱多少，以及需要多长时间能读出来，啊，这些入手，这些表面的问题入手，然后逐渐深入，啊，开始调聊到这个整个德国，呃，研究所的这个背后的机制，以及实验室中间，我看还还刚才还谈了你这个。这个这个小导师、大导师他们之间啊，包括他老婆掺杂在中间的人际关系，然后又在呃实验室的地下室发现了更可疑的现象。为什么很多新的设备闲置在那，甚至被扔掉？然后逐渐的一个背后，好像很大的一张网在渐渐的揭开。好，咱们的听友，如果你对这方面的话题比较感兴趣，欢迎加入德国视角的听友群。咱们群里面有很多搞高科技行业的人士啊，你们可以在线下进行更深入的交流啊。那么入群的方法都写在本节目的简介里了啊，其实就是加上三,三先兄弟的呃微信啊。然后他会拉你入群啊，在群里的朋友呢，也可以找三仙来调不同的群啊，因为咱们现在都是要已经有好几个群了啊，不同的群都有不同的特色。好，本期节目就聊到这里，谢谢大家收听，再见。